0: ¿Pero en qué momento tú supiste y dijiste, yo nací para esto?
1: Creo que todos podemos ser líderes. Que yo decidí estar en Shark Tank eh, por un tema de visibilizar a la comunidad LGBT y a las mujeres.
0: Es un gusto volverles a saludar en otro episodio más de Dream Team. Este podcast de Factorial en donde invitamos personajazos de la industria, del comercio, del emprendimiento, de las empresas, del liderazgo y pues también de la motivación a ser mejores líderes del futuro, mejores personas y también pues sobre temas que nos gusta tratar con Marina Armendarias, a quien quiero dar la bienvenida como siempre, muy regia, muy maja, como decimos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Andrés. Gracias por el cumplido. Eh, estoy muy bien. Este, estoy contenta con el tema de este episodio, con la invitada de este episodio. Es un, un tema este, cercano a mi corazón y, creo, y a mi vida y creo que también eh, es un tema que eh, es de los grandes pilares de eh, el liderazgo a futuro. Eh, estamos viendo cada vez más personas que están explorando lo que significa la experiencia humana y ser humano y eso hace eh, una sociedad más diversa y por consecuencia entornos de trabajo y ambientes de trabajo más diversos. Entonces creo que el liderazgo al futuro es un liderazgo de diversidad y eh, vamos a tener una invitada perfecta para hablar de este tema el día de hoy. Ella es Alejandra Ríos eh, y es una amiga, es una extraordinaria inversionista, una extraordinaria eh, CEO. Eh, es eh, miembro de YPO, tiene un MBA de Harvard, es la directora de Grupo Ambrosía hace. Eh, cuatro años, trabajó en Alcea y es una mujer que vive y defiende la diversidad eh, en el mundo pero en el ambiente de trabajo
0: chévere, además de eso cosas importantes es Tiburón de Shark Tank México que además pues es un programa famosísimo a nivel mundial donde personas con emprendimientos y con empresas van a que los escuchen hacen un pitch para que diferentes inversionistas pues puedan o no invertir en sus empresas, además de eso es apasionada por temas relacionados con la telería, con servicios de alimentos de bebidas vamos a hablar de comida me interesa hablar de comida con ella y de bebidas también.
2: Me imagino, me imagino que ahí tú encuentras mucha resonancia con el
0: tema. Sí, es verdad. Tiene experiencia como gerente, ha trabajado con equipos financieros, de planificación y bueno, definitivamente es una invitada de lujo que tenemos en este nuevo episodio de Dream Team. Gracias por vernos, por seguirnos, por suscribirse. Estamos en una temporada maravillosa, así que sin más preámbulos, Marina.
2: Bienvenida, Ale. Bienvenida a Dream Team. Y empezamos nuestras conversaciones con nuestras invitadas y invitados con una pregunta que tiene que ver con tu historia. Y la pregunta es, Ale, A ver. ¿qué querías hacer tú cuando eras niña? <risa>
1: <risa> bueno, primero que nada, mil gracias por la invitación, Andrés, Marina. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Me encanta hablar de este tema y hacerlo con ustedes, pues, aún mejor. A ver, esa pregunta también me... Me trae muy buenos recuerdos. Yo de chiquita quería ser una, un hombre de negocios. Ya. <risa> sí. sí. <risa> y lo logré. Sí. Ahora, ¿por qué digo un hombre? de Porque hubiera podido decir una mujer de negocios, ¿no? Pero en ese entonces, pues yo no veía como mujeres de negocios, en, como líderes empresariales, ¿no? No era algo que me resonaba. Ya, y entonces yo veía también a mi papá como un hombre de negocios Y yo decía, yo quiero ser como él Y entonces me acuerdo en Kinder una vez que nos pidieron justo eso Que nos disfrazáramos de lo que queríamos ser de grandes Y entonces ya sabes, la gente se disfrazaba de astronauta, de bombera, de lo que sea Yo me disfrazé de mi papá, de hombre de negocios Me disfrazé con traje, corbata y portafolio Y así fui al Kinder Y realmente es lo que siempre quise hacer Me llaman muchísimo la atención los negocios, las finanzas el hacer dinero, o sea, todo eso eh, eh, me llama mucho la atención y, y bueno, sí, sí lo logré. Ah, ¿Lo ahorita? lograste?
2: Y sabes que ahorita que, es que te querías disfrazar de tu papá, tu mamá también es un hombre de negocios. Ahora son las dos mujeres de negocios en el en el, este, en el molde roto del hombre de negocios, ¿no? En lo que hoy se puede ser una mujer de negocios, que es una vuelta muy bonita de la vida. Sí,
1: sí, sí. No, la verdad es que sí. Lo logré. Qué bueno que no quise ser astronauta porque eso hubiera estado más complicado.
2: <risa> bueno, tienes los audífonos hoy de astronauta.
1: <risa> hoy sí me siento como astronauta, como el de ahí. Exacto.
0: Alejandra, si, si tuvieras que explicarle a un niño qué haces en la vida, qué te dedicas, en qué trabajas, no los niños sabes que o lo entienden todo mucho más fácil o de repente no entienden nada y tampoco les importa. Pero ¿cómo le explicarías a un niño o a una niña lo que haces?
1: Bah, pues eh, sí, lo tengo que, que simplificar muchísimo, pero básicamente hago dos cosas que son diferentes, pero complementarias. Una de ellas es lo que hago en mi tiempo libre, que soy inversionista en proyectos de emprendimiento. Entonces, básicamente le apuesto a personas y a proyectos que quieren crecer y quieren tener un impacto en nuestro país, y entonces le apuesto a ellos y los ayudo a crecer y a ser más relevantes en lo que hacen. Eh, y por otro lado, en mi trabajo del día a día, soy eh, la líder en una empresa que se dedica a hacer experiencias gastronómicas. En hacer que comas rico, bebas rico y que la pases bien. Y, este, y en eh, ayudar a los equipos a que eh, realmente cumplan esos
2: sueños de la gente. Me encanta que describas así, eh, Ambrosía, porque, porque sí es un, un espacio en el cual las personas eh, se encuentran unas trabajando en un día común y corriente, entre comillas, y unas viviendo un día importantísimo en su vida y cómo haces esa conjunción de esa, esa experiencia, ¿no? Eh, antes de empezar a, a, a hablar del tema que vamos a hablar hoy, que es este tema de diversidad y de inclusión, queremos empezar por eh, entender... ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces son términos que usamos intercambiablemente. Para ti, Ale, ¿cuál es la diferencia entre diversidad, entre la palabra diversidad y el término de inclusión?
1: Eh, Súper buena pregunta, me encanta. La primera cosa eh, que, que a mí me gusta recalcar y decir es que muchas veces pensamos en diversidad e inclusión. Siempre va diversidad primero y luego inclusión. Eh, para mí... Y lo que he aprendido, porque no es algo que sabía desde el inicio, es que para lograr la diversidad primero se tiene que hablar de inclusión. Y en realidad lo que debe de ser es inclusión y diversidad. La diferencia entre uno y el otro es diversidad es traer diferentes personas a la mesa. Inclusión es hacer que todas esas personas tengan voz y se sientan escuchadas. Mm, qué buena respuesta.
2: ¿Cómo haces eso, Ale? Porque suena, suena al, al, a la utopía de, de, de las sociedades, de los lugares de trabajo, de las culturas. Para ti, ¿cuáles cuál es este, ¿cuál son las prácticas que, que te han llevado ahí?
1: Para empezar, es, es, creo que es el reto más grande de un líder empresarial o una líder empresarial, de una CEO. Este, siempre, bueno, siempre te dicen, ¿no? Los retos más grandes son el tema del personal ¿no? uh -huh. del equipo, formar equipos tener eh, gente capaz y, y realmente hacer que los equipos y las personas funcionen dentro de una organización eh, pero bueno, allá hasta que lo vives te das cuenta que realmente no es tan fácil este, entonces, para mí y, y es que antes eh, ustedes hablaron un poquito de mi, de mi experiencia antes de entrar a Ambrosía y antes de ser la directora yo estaba en un trabajo mucho más acotado, que era, era financiera. Yeah. Entonces trabajé en banca de inversión, eh, tenía una persona a mi cargo, si es que tenía gente a mi cargo. <risa> Luego trabajé en Alsea, tenía un equipo chico eh, y realmente este, daba servicio a otras áreas. ¿no? Eh, no No dependía de mí toda una operación, toda una empresa, etcétera. Y este hasta que no entré como, como CEO de Ambrosía y que tengo a mi cargo a todas esas personas, no me di cuenta de los retos que se tienen como un CEO, ¿no? como un líder de un negocio. Este, y definitivamente los retos más grandes son los temas de eh, personal, okay. sin duda de este, formar equipos, de retener a la gente, eh, de reclutar a la gente correcta, etcétera. Uh -huh. este, pero bueno, dentro de eso, ¿cómo haces que la gente se sienta incluida y que tengas un ambiente de trabajo diverso? Todo, todo, todo empieza por la cultura organizacional. Uh -huh. Ahora, la cultura es una cosa así como Gigante. muy al aire mm. y que este suena, a, es hasta difícil de explicar, mm. pero es cómo creas un ambiente en donde la gente se sienta segura, donde la gente sienta contenta y donde se sienta valorada y pueda tener esa libertad de expresarse como quiere ser y expresar lo que quiere lograr y este y trabajar eh, libremente, no, entonces es algo complicado de explicar y de poner en palabras, pero eh, y es muy efímero, pero pues realmente eso es lo que hace la este, inclusión y la diversidad. A ver, la diversidad es algo mucho más aterrizado y fácil de explicar, que es traer gente de diferentes backgrounds, de diferentes este eh, ...religiones... Eh, ...géneros... Eh, este, ...orientaciones sexuales... Eh, ...etcétera, a la mesa... ¿no? Uh -huh. ...de diferentes carreras... Etnias. ...experiencias, etnias... Eh, ...etcétera, a la mesa... ...la inclusión es cómo haces que toda esa gente... ...tenga la misma... Este, ...fuerza de voz... ¿no? ...en la empresa... Chévere,
0: ...sí, gran definición, creo que queda muy claro... ...para, para muchas personas que, que se preguntan... ...no nos preguntamos diferencias... ...pero Alejandra, definitivamente venimos digamos, hay momentos bisagras de la humanidad, que me gusta llamarle así, donde se rompen paradigmas y se rompen costumbres. Y en este momento de la vida de la humanidad, pues definitivamente estamos en un momento bisagra, más después de dos años de pandemia que casi acaba con todos. ¿Cómo digamos cómo afrontar estos líderes del old school de la vieja escuela que piensan simplemente hoy en la inclusión como una cuota que hay que cumplir no y como es que a mí no me interesa más allá uh, tocar fondo con estos temas sino contraten a alguien que sea el latino y contraten a alguien que sea eh, gay lesbiana lo que sea y ya estamos cumpliendo no entonces cómo decirle a estas personas o cómo empezar a cambiar este paradigma y este estigma además
1: lo más importante es que eh, las empresas diversas eh, y que tienen prácticas de diversidad e inclusión son más rentables. Punto. Está comprobado, eh, hay muchas estadísticas, eh, las empresas que tienen prácticas de diversidad, en específico que tienen mujeres, por ejemplo, en los equipos de liderazgo son 2.3 veces más rentables que las empresas que no. Entonces, a esa gente que es muy escéptica, que dice, no, a mí con estas tonterías no... Me vengan, mm. Bueno, o sea, el dinero es tontería. ¿Quieres mm. ser más rentable? ¿Quieres tener más lana? ¿Quieres darle más valor a tus inversionistas? Sé una empresa diversa. Mm. Y dedícale y métele tiempo y esfuerzo a ese tema porque te va a traer más
2: lana. Entonces, si nada más te importa el dinero, pues hazlo Ahí por está. eso. Ahí está. Oye, Ale, yo tengo una pregunta con eso porque a mí se me hacen interesantísimas estos, estos estudios. Eh, y al mismo tiempo, pues hace sentido preguntarse por qué somos más rentables las empresas que, ten, que tienen eh, mayor diversidad. Y eso se puede ver diferente en cada industria o se puede ver diferente este, en cada tamaño de empresa. Pero para ti, en tu experiencia, ¿cómo, cómo ha hecho más eficiente, más rentable, este, más innovadora eh, tu empresa la diversidad?
1: Lo primero es que tenemos que entender eh, quién es nuestro cliente. Uh -huh. Y muchas veces, por ejemplo, nuestro cliente es diverso. Eh, solo en temas de población, 52% de la población somos mujeres y por lo mismo, si no tienes mujeres en tu equipo y en tu equipo de liderazgo y en tu equipo de servicio y en todo tu, toda tu organización, ¿cómo le vas a vender a ese público diverso que no sabes cuáles son sus intereses, cuáles son sus valores, eh, qué es lo que les importa etcétera, si, si no tienes a alguien que, que viva eso día a día. Entonces, eh, mucho es en el tema de mercado, ¿no? Saber qué es lo que les importa. Este, y por eso, eso es una de las razones por las que las empresas son más rentables si son diversas, ¿no? Porque al final pues te trae más eh, o te vuelves más atinado. Eh, otra cosa es que las empresas diversas eh, tienen mucho más colaboración, son más creativas, ¿Por qué? Pues al final, eh, luego hago una referencia como una orquesta. este, En una orquesta, a ver, este y las empresas son orquestas, ¿no? Eh, para que suene una bonita sinfonía, necesitas todos los instrumentos, ¿no? Y u, una persona eh, no puede tocar todos los instrumentos. Y... Las personas con las mismas características no son buenos para tocar la flauta que el saxofón, que el violín, que este, los tambores, ya no sé qué más instrumentos existen. <risa> Pero este, al final necesitas diferentes características, y voy a hablar así muy general, para ser bueno tocando diferentes instrumentos. Y entonces, si tienes, a todos son idénticos, pues no va a sonar tan bien, ¿no? Uh -huh. Este, si traes gente diversa que sea. <coughs> que sus características personales le permitan traer, tener una mejor forma de tocar un instrumento, entonces va a sonar mucho mejor. Y entonces es un poco lo mismo en una empresa, ¿no? este Para lograr esa sinfonía necesitas tener diversidad de opinión, de experiencia, de pensamiento, etcétera, y eso te va a llegar a tener mejores resultados. Una empresa más creativa, más dinámica, este, más... Eh, resiliente, etcétera.
0: Hablemos un poquito de tu experiencia personal, Alejandra, y es: ¿en qué momento te diste cuenta que podías ser líder? ¿Y en qué momento supiste que eras buena líder? O si, o si estás en un camino eh, a donde quisieras llegar, ¿no? Siempre me imagino que habrá peldaños, y lo hemos hablado en diferentes episodios, de que siempre hay peldaños por ir subiendo, ¿no? Pero ¿en qué momento tú supiste y dijiste: Yo nací para esto?
1: Bueno, eh. A ver, creo que todos podemos ser líderes. O sea, en, en, un, en el pasado siempre pensábamos, no, pues para ser líder tienes que ser carismático, tienes que poder estar bien con la gente, hablar, eh, este, jalar, jalar gente, poder motivar, no, este, casi, casi que ser alto, hombre, este, blanco, blanco uh -huh. etcétera, ¿no? Pero en realidad no. O sea, a ver, todos podemos ser líderes y eso es parte importante de la diversidad. Este, líderes diversos también son muy importantes No tener todos los mismos moldes ¿Por qué? Porque al final ser líder es eh, Empoderar a la gente Para mí, la definición del liderazgo Es cómo hago que Un buen líder es alguien que hace que eh, Los demás sean mejores Por su presencia yeah. Por el simple hecho de estar ahí Haces que los demás sean mejores Cómo haces que los demás sean mejores De diferentes formas y depende mucho de tu equipo en mi caso, yo me di cuenta que era buena líder porque este, pues empecé o sea, a motivar a la gente, este, me sigue la gente, soy buena hablando con la gente, o sea, un poco más con el molde antiguo del liderazgo. este, Pero fue algo que, que, que me llevó. ¿no? En la empresa en específico, cuando yo llegué a Ambrosía, una de las cosas que tenía que decidir, que era una de mis primeras experiencias profesionales donde ya podía ser yo, donde yo podía ser abiertamente gay, donde podía ser como soy, podía ir vestida de la forma que quería ir, etc. Este, decidí ahí ser muy auténtica. Eh, y en Ambrosía, cuando llegué y tenía un equipo chico y me encargaba de una división nada más, no era la directora, decidí, por ejemplo, poner una banderita gay afuera de mi oficina. Y el pobre güey que estaba al lado de mí no era gay y ni modo, tenía su banderita gay afuera, pero era como, voy a este, mostrar quién soy y voy a permitir que la gente también vea que pueden ser quienes son, por lo menos cuando estén conmigo. Y entonces esa es una de las cosas que yo hice en Ambrosía y creo que de ahí me seguí, ¿no? A ser yo quien soy. Antes, por ejemplo, en Alcea me moderaba mucho. Eh, cómo hablaba, ¿no? si decía groserías o no, es una tontería, pero si decía groserías o no, cómo me vestía. No salí del closet en Alcea, entonces no le decía a la gente que era gay, que tenía novia, etc. Y creo que eso me hizo menos productiva y es algo que le pasa a las empresas. Y entonces es algo que no quería para mi empresa en Ambrosia. Entonces dije, voy a ser auténtica y creo que los líderes tenemos que ser auténticos y eso hace que la gente nos respete más, nos siga más este y que les permitamos ser ellos y al final ellos van a ser más productivos por ese
2: simple hecho. Esto que dices es súper interesante y se liga con lo que hablábamos hace ratito, ¿no? De por qué las empresas que tienen eh, colaboradores y colaboradoras y colaboradores diversos eh, encuentran pues no solamente una experiencia mejor en el día a día, sino también mayor productividad, porque efectivamente te distraes tratando de sesgarte, ¿no? Entonces, cuando no estás como modulándote y tratando de esconder partes tuyas, es mucho más fácil enfocarte a lo que vas, además de todo lo que ya habías dicho. Y Ale, a veces parece que la gente que ya que viene a hablar a un podcast o la gente que, que pues, este, eh, está compartiendo su experiencia, desde evidentemente lo que ya resolvió, ya no tiene problemas, ya, ya acabó. ¿No? La tiene hecha, ya es la CEO, su empresa es diversa, está metiendo prácticas de inclusión. Y tú y yo sabemos que eso no es cierto, siempre hay algo que está pasando. Eh, ahorita, eh, para ti en, en tu empresa, con, con la gente que trabaja ahí, ¿cuál es el, ¿cuáles son los retos que te encuentras en términos justamente de cómo hacer esta cultura de trabajo que estás buscando tener?
1: Sigo teniendo muchos retos de diversidad. Uh -huh. eh, y. De eh, contagiar a mi equipo sobre todo mi equipo de recursos humanos, por ejemplo, de por qué es importante la diversidad y por qué para cierto puesto no a fuerza necesitan un hombre ¿no? que sigue pasando o sea no es que eh, necesito este choferes ¿no? este y el otro día dije no a ver asegúrense por favor que el perfil de puesto y este no está dirigido a no, hombres y que. Eh, aceptemos mujeres. Quiero tener mujeres, choferes, o como le llamo yo, operadoras, ¿no? Porque hacen mucho más los choferes en, en mi empresa. Y me decía no, Ale, es que eh, en ese puesto, o sea, es muy pesado y tienen que cargar mucho y es complicado y así, y todavía falta. Aunque yo, o sea, esto es lo que hablo todos los días y eh, me interesa muchísimo y es parte importantísima de la filosofía de mi empresa... Todavía tengo ese chip en algunas personas que, pues a ver, es muy difícil de quitar. Entonces, todavía me falta lograr que toda la gente compre el hecho de que eh, el género no importa. O el sexo, ya no sé cuáles. es eh, so las dos. Las dos. Ni el género ni el sexo importa. Pero, pero bueno, y en términos también de quitar los sesgos inconscientes, ¿no? Eh, por ejemplo, para el equipo de ventas. Este es quitar el sesgo del perfil que quieren tener de una vendedora. Este y es a ver eh, la diversidad nos va a aportar muchísimo y dejemos de, de de este tener estos sesgos inconscientes que nos impidan atraer a los mejores candidatos. Entonces este pues eso es un constante reto que creo que todos tenemos hasta yo a veces me encuentro todavía con sesgos inconscientes que los tengo que hacer conscientes y los tengo que quitar eh, porque pues sin duda
2: no aportan a la diversidad y la inclusión en una empresa. Esto que dices creo que es muy importante porque a veces, digo, estamos hablando de diversidad e inclusión y no estamos usando lenguaje inclusivo, ¿no? Y entonces como que de repente... Eh, puede parecer como tan ajeno y nos cuesta tanto trabajo que, que para muchas personas es como de como yo no entiendo y como, y como me prefiero no decir nada y no meterme en el tema porque entonces este, va a estar peor, me va a salir peor, ¿no? Y creo que esta parte de entenderlo como un proceso y de decir, bueno, pues voy a empezar a pensar en, en, en operadores, operadoras de que se vean distinto, que, 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 que cumplan con la función distinto y en vendedoras, que no es la típica vendedora que te recibe en un lugar cuando vas a contratar este, tu boda, ¿no? Eh, hace que por lo menos la conversación esté abierta y esté avanzando, ¿no? que eso es una cosa que de repente nos cuesta mucho trabajo cuando hablamos de este tema. No sé si en Colombia pasa lo mismo, Andrés, sí, que sí. hay un poco de, como de recelo de abrirse al tema pa para no ser anulado o castigado por abrirte.
0: Sí, total. Allá prefieren evitar muchas veces meterse, delegan a alguien lo que lo que les decía, como por cumplir una cuota, porque se vea, por mostrar en redes sociales la bandera de los colores y decir estamos con la camiseta puesta uh -huh. y luego pasa junio, pasa Pride y demás. Y es como que se olvida la conversación, poner la conversación constante ¿no? para cam lograr cambiar lo que dice Alejandro. Pero sí es igual.
2: Y hay otra diversidad que este, yo me acuerdo hace algunos años me platicaste... Justo de, de todas las personas que llegaban a trabajar a un evento, ¿no? Y, esta, y estas, digamos, gente que se integra a tu cultura eh, en temporada alta, por ejemplo, que sube muchísimo ese número y que vienen de, de, de historias y de lugares súper distintos, ¿no? No es gente que va a trabajar a tu oficina todos los días. ¿Cómo haces para que esas diversidades también se integren, sobre todo cuando son diversidades que te llegan como en cascada por temporadas?
1: Lo más importante es, bueno, tengo que decir que en Ambrosía cambié, una de las cosas que hice también cuando llegué es que cambié los valores por principios y en uno de los principios hice evidente el tema eh, de la diversidad, cómo me importaba. ¿no? Entonces uno de los principios de Ambrosía es celebrar las diferencias. Y lo repito constantemente. Y entonces eso es parte de la cultura, ¿no? De estar repitiendo y reforzando el tema de la diversidad desde que tome un lugar en los principios de la empresa hasta en el día a día como el asegurar que los perfiles de puesto este, sean abiertos y sean inclusivos, ¿no? Entonces, esa es una, una parte súper importante que refuerzo. La otra parte que responde a tu pregunta es... Que lo que trato de hacer es inculcar el respeto. Creo que una de las cosas que puede aportar más a la inclusión es primero, bueno, la empatía y el respeto. El no juzgar, el escuchar diferentes opiniones, el, este, el, el tratar a la gente con respeto y tratar a la gente como gente, ¿no? Todos somos iguales, todos valemos lo mismo y por lo mismo, este eso va a impulsar la diversidad y que la gente que llegue, que puede llegar gente, este o sea, cuando yo tengo eventos puedo tener eh, 500 personas en un día que no conocemos, que no saben la cultura, etcétera Pero siempre y cuando, o sea, lo más importante y con que se les quede que tienen que respetar a los demás, creo que ese es un gran avance y eso ayuda a tener un ambiente... Este, más inclusivo.
0: ¿no? ¿Qué le dirías, Alejandra, a una persona que en este momento está en un proceso de aceptación de sí misma y está también eh, casi que terminando de encontrar en qué lugar del mundo se siente mejor y se siente real, pero está en una empresa que tal vez no tiene esta cultura, tal vez no tiene líderes que están pensando en hacer que las personas celebren la diferencia ¿Qué le dirías a una persona como un consejo, como una recomendación que está en este momento? Y de pronto, si a ti te pasó alguna vez o has tenido casos en donde tu empresa suceda.
1: Sí. Eh, lo primero es que todo depende de dónde estás y qué es lo que te importa, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en tu trabajo... Eh, sabes que no puedes ser abiertamente quien quiera ser este siempre pensar yo o sea, a ver, no es de que
2: todos salgamos del closet Ajá. y ya todo va a salir de bien de todos los closets, ¿no? De todos, todos los closets. todo el mundo está en un closet, eso hay que decirlo sí. ah, yo no sé en qué closet estén ustedes pero todos estamos en algún closet <risa> y, y vamos saliendo de diferentes closets en diferentes momentos de la vida mm. este, y, y pues hace, hace, hace sentido que quien haya escuchado esta pregunta y le haya resonado, tal vez no es, de, no, no, no es que sea diverso desde una perspectiva de orientación sexual o, o de identidad de género igual es diverso de otras cosas. De otras cosas, sí. Y lo más importante es
1: saber, pues uno, o sea, si estás a gusto en donde estás y si estás pudiendo ser tú, ¿no? Esa es la primera pregunta. Entonces, chécalo. Dos es, ¿qué pasaría si demuestras quién realmente eres? Y yo lo que hago es siempre ver cuál es el peor escenario. Entonces, <risa> <risa> ¿cuál es el peor escenario? ¿Perderías tu chamba? ok, este, dejarías de, o sea, te pasarían una promoción, o sea, no te considerarían para alguna promoción, eh, te, te harían bullying, este, ¿qué, ¿cuál es el peor escenario? Y luego prepararte para ese peor escenario, porque no es nada más a lo, a lo pendejo decir, uh -huh. este, pues ya voy a, me vale gorro y voy a hacer las cosas porque sí, es este, prepararte para ese peor escenario y una vez que ya estés preparado, asumirlo, y entonces sí, ser quien es. Entonces, si tu peor escenario es perder tu chamba, pues decir, ok, estoy dispuesto o dispuesta a perder mi chamba. Pues, ok, ¿cómo me preparo? Bueno, pues voy buscando otra chamba donde me sienta mejor, ¿no? Y entonces voy buscando otra chamba. Y si realmente esto es importante para mí y quiero estar mejor, como yo digo, hay veces que se tiene que luchar por el sistema y luchar, y entonces salir del closet, del closet que sea, y ser quien eres, y entonces navegar esas dificultades dentro de tu ambiente laboral, si estamos hablando de la chamba, ¿no? Este, pero si eso está siendo muy difícil para ti y es una pelea que no estás dispuesto a hacer, no te quedes ahí, la verdad. Encontrarás otra oportunidad, sobre todo en este mercado laboral, este, encontrarás otra oportunidad donde te sientas más feliz, porque al final, si tú estás más feliz, si te sientes aceptado, si puedes ser quien eres en la chamba, vas a ser más productivo, vas a hacer mejor tu trabajo y vas a crecer más rápido y vas a tener una, un mejor desempeño laboral y por lo tanto te va a ir mejor en la vida. Punto. Entonces, no hacerlo a lo güey, pero sí prepararte, enfrentarlo y tener un plan B y no aguantar nada más porque sí, sino... O sea, al final la chamba pues, es una parte muy importante, pero, o sea, no venimos a sufrir.
0: Claro.
2: Me reí ahorita que decías que te imaginas lo peor, lo peor que podría pasar, porque es algo como, normalmente cuando hablamos de, de este tipo de temas, como que el consejo fácil es, atrévanse, ¿no? Y eso es, hay una, eso es irresponsable, ¿no? Irresponsable contigo mismo o contigo misma, no necesariamente irresponsable con tu chamba, sino realmente pensar... Voy a evaluar en qué entorno estoy y cuáles son las posibles consecuencias y me voy a cuidar a mí mismo o a mí misma para, para enfrentar esas posibles consecuencias, ¿no? que creo que es súper importante y también es real. No todos los lugares, no todos los ambientes son lugares donde puedes decir este, este, este soy o esta soy o, o soy así y, y encontrarte, mm. encontrarte con, pues, con una respuesta eh, abierta y creo que justo... A veces, a veces somos las personas que van a cambiar el sistema y a veces somos personas que se van a cambiar de sistema y las dos son igual de valientes y las dos son igual de valiosas y de válidas, ¿no? Eh, y queremos ahora preguntarte un poco de tu rol de no siempre
1: No okay. siempre tenemos que este, luchar por el sistema porque a veces le damos esa responsabilidad a las minorías. Claro. Y es horrible, ¿no? Como mujer siempre tienes que estar tú luchando por, o tienes que ser la persona que está en el comité de diversidad y en el des el. Mm -hmm. No. O sea, hay veces que no, no tenemos que hacerlo. Y no, no siempre tenemos que luchar, como dices tú. Te cambias de sistema y, y sí, ya se está. valen no
2: todas las batallas tomarlas, ¿no? Sí. Porque, porque también es muy desgastante. Uh -huh. Ahora queremos preguntarte de tu, de tu, de tu rol B, Ajá. De, de tu trabajo, de tu. Le dijiste de mi tiempo libre, que sí. yo no sé cuál sea tu tiempo libre, porque ayer <risas> vi tu agenda y no lo encontré. Pero en tu tiempo libre, Ale que eres inversionista, no solo en Shark Tank, pero antes de estar en Shark Tank ya eras este, la persona a quien la gente le hablaba cuando traía una idea, ¿no? O sea, ya nada más lo formalizaste como, como tiburona, pero antes ya lo hacías. Eh, ¿cómo, juega un rol la diversidad, ¿Cómo juega un rol la diversidad en tus decisiones de inversión y en tu involucramiento en las empresas en las que inviertes? Bueno, la primera cosa es
1: que yo decidí estar en Shark Tank eh, por un tema de visibilizar a la comunidad LGBT uh -huh. y a las mujeres. Entonces, una de las principales razones por las que decidí estar en Shark Tank es porque dije, sí, quiero ser mujer y enseñarle a otras mujeres que pueden llegar a ser tiburonas y que se vean como role models. este, este Y para que no tengan que decir quiero ser un hombre de negocios, sino quiero <risa> ser ale, una tiburona. Uh -huh. ¿no? Y también para eh, visibilizar a la comunidad gay, ¿no? Este, en un ambiente de negocios y de inversión, que luego no es muy visible, sobre todo este, en mujeres lesbianas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que fue una decisión, una gran parte de la decisión que tomé para estar en Shark
0: Tank Antes no había.
1: Este, no había, y creo que soy de los las únicas personas, este, de la comunidad LGBTQIA más que este, son so, tiburones en el mundo, que hay ciento y cacho programas de uh -huh. Shark Tank este, en todo el mundo, y creo que soy de las únicas o la única este, persona en la comunidad este, como tiburona. Y aparte, este mujeres sí había, pero dije, o sea, la verdad es que no, como yo les decía, este, en Shark Tank, a ver, el que tengas una mujer no es ya, ya la, la hiciste, uh -huh. ya, no. O sea, en realidad, este, no descansaría yo hasta que no hubiera
0: el mismo de número mitad? de
1: mujeres que de hombres, uh -huh. ¿no? Este, Y les tengo que decir que en esta temporada de Shark Tank, este, es la primera vez, creo que en el mundo, que habemos en un panel tres pues. mujeres y dos hombres. Entonces, eso está fregón y es algo este, que sí hay que reconocer. Y así. Claro. Entonces, ya se me olvidó la otra eh. pregunta, pero eh, creo que una de las decisiones más importantes para mí fue este visibilizar a este, la diversidad en la parte de inversión. ¿Por qué? Porque este, vi muchos capítulos de Shark Tank antes y la verdad es que, y bueno, hay estadísticas también en la comunidad de Venture Capital y de Inversión en el que dice que las mujeres solo reciben el 2% del fondeo eh, este, global. Uh -huh. Los hombres invierten en hombres. Los hombres invierten en hombres, porque pues si no entiendes el producto, no entiendes el proyecto, no entiendes a la emprendedora, ¿cómo le vas a invertir? ¿no? Entonces, este, bueno, eso es una de las cosas que, que más me llamó la atención. ¿Y qué es lo que hago en Shark Tank? Es justamente, a mí me gusta invertir en mujeres, la verdad. ¿Por qué? Porque también creo que eh, en muchos de los casos, los proyectos van a ser... Tienen más probabilidad de ser exitosos si están liderados por una mujer. Este, y también porque eh, hay una brecha de, de género en la inversión muy grande y muchos proyectos de Nos hemos perdido de muchos proyectos de mujeres porque no ha habido mujeres inversionistas.
0: Chévere, importante eso. Esta es una pregunta para las dos. Me gustaría saber también a ti, Marina, cómo, cuál fue ese momento, y es: ¿cuál crees que ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida? de inversionista, en la vida corporativa, en la vida financiera. Que tú digas, ese es un consejo que hasta hoy lo sigo poniendo en práctica. Y Marina también.
2: ¿Ya sabes? No, yo sí. A ver, vas. Este, yo, el mejor consejo en el cliché absoluto me lo dio mi abuelo, que era mi así mi chompiras, cuchurrumín máximo. Eh, yo iba y le preguntaba, era una persona muy abierta, a pesar de que era un viejito, y yo iba y le preguntaba cosas de mi vida como con bastante... Eh, este, transparencia Y en algún momento le estaba preguntando algo acerca de mi vida profesional y me dijo, estoy seguro que vas a tomar la mejor decisión. Y le dije, pues no, que, pues qué pendejo, güey, porque yo no estoy segura. Y si yo no estoy segura, ¿cómo estás? Y me dijo, porque siempre la decisión que tomas es la decisión que necesitabas tomar. Y aunque salga pésimo, es la decisión que necesitabas tomar para pues igual y para, para saber que no quieres o para equivocarte de la manera específica en la que te necesitas equivocar. Y eso es algo que me regresa muchísimo. Como que siempre digo, este voy a acabar, toma, voy a, voy a acabar haciendo lo mejor aunque salga paupérrimo y así es como me he movido por la vida. Chévere. Súper.
0: Eh,
1: soy malísima recordando cosas que me han dicho en el pasado, pero algo que, algo que sí, yo suelto, no sé si para bien o para mal, me pasan las cosas y, y se, me, se me olvidan. Pero un, un consejo que, que, la verdad, eh, no, no me acuerdo quién me lo dijo, pero me acuerdo mucho, y fue cuando se murió mi papá, este que me dijeron, todo pasa. Ajá. Así. Entonces, en el momento... Que estás en el hoyo, o estás pasando por una, de, de, una situación muy difícil, o este tienes lo que sea, ¿no? Aunque sea bueno o malo, todo pasa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Uno, es, pues, no hay que, este, <coughs> perdón, no hay que hundirnos tanto... Eh, por un problema, ¿no? Hay que tomar lo mejor que se pueda y esperar a que pase, hacer las cosas que tengamos que hacer, pero también todo lo bueno pasa, entonces hay que poder aprovechar las cosas buenas, los momentos buenos que, que tenemos, porque al final van a pasar y entonces eso es parte de la vida y es algo, una filosofía con la que intento vivir mi vida, este que esperemos que me salga bien, pero es que este aprovechar los momentos difíciles y, y bueno, felices, este, aprovecharlos y también no, no quedarnos este, metidos en, eh, en, en el hoyo cuando estamos pasando por un momento difícil, sino saber qué va a pasar y que van a haber mejores tiempos.
2: Ale, para la gente que nos escucha, porque de repente como que estas conversaciones pueden despertar muchas cosas y luego acaba el, el, el episodio del podcast y ya pues sigues con tu vida y, y hay una manera como de, como de seguir pensando y seguir aprendiendo que es eh, pues leer o, o ver una película o un documental eh, para ti eh, puede ser en temas de diversidad y de inclusión ahora ya lo voy a decir al revés de inclusión y diversidad o eh, en temas de servicio y, o de inversión las otras pasiones que tienes eh, ¿qué recomendarías que las personas que nos escuchan o nos ven eh, leyeran o vieran para darle seguimiento a la conversación? Seguro eh,
1: hay un libro que me gusta mucho de liderazgo y es como mi biblia de liderazgo que es de una maestra de Harvard que se llama Francis Frey eh, ella habla muchísimo de diversidad es una mujer gay este, fregoncísima que tiene también un libro muy muy padre de empresas de servicio y de cómo diseñar un modelo de, de servicio este, pero me encanta por su definición de liderazgo en este libro se llama Unleashed de
2: Francis Frey y habla de eh, liderazgo y la diversidad un list como de, de sin ataduras. Sí, uh -huh. ok, súper.
0: Alejandra, ¿en qué lugar de México se come mejor?
2: <risa> ya entró en la materia que más <risa> le interesa de <risa> este episodio. Este, En casa de Ale. ¿Sabes en dónde se come mejor? En casa de Ale. Bueno, hay
0: que ir. Yo, no puedo <risa> decir si no he ido. Tengo que ir.
2: A ver, es que en todo México. ¿Has visitado
1: todo México?
0: No, estoy nuevo y es que estoy feliz. No me quiero devolver porque todo, todo me sabe rico. Yo amo México y su comida, pero es que en realidad no podría definirnos. Me dicen, no, al norte, no, al sur. Estos tacos eh, de Monterrey, no sé qué. Yo. Güey, a mí me sabe. A mí me sabe todo delicioso.
1: Es que la gastronomía mexicana, para empezar, es patrimonio eh, de la humanidad. No sé si sabías. Es de los primeros. Eh, este de las primeras cosas intangibles que son patrimonio de la humanidad Seguro. toda la gastronomía mexicana Seguro. está declarada como patrimonio de la humanidad y es inmensa, luego nada más pensamos en los tacos y en las quesadillas y así pero es realmente inmensa, entonces en diferentes partes del de país Puedes encontrar comida espectacular, muy diferente a la que encuentras en otro lado. Pero, entonces es muy difícil responder. <risa> Se esa me está pregunta. Saliendo
0: por el lado.
1: Es muy difícil responder esa pregunta, pero este. Aviéntate, no sé. aviéntate. No sé. A mí me encanta la comida yucateca.
0: ¿Yucateca? ¿Qué es, Marina?
2: La cochinita que fuiste al Turex ah, el otro día. Tremenda, uh, -huh. uf, la cochinita maravilloso.
0: También otra cosa que me tiene impactado es el buen servicio que tienen los mexicanos. En realidad es que pareciera que se desviven sin ser cuestión de, ¿no? como de servidumbre y nada de eso. No, como que se desviven porque uno viva una buena experiencia. y Lo hablabas, esto no pasa en otras regiones del mundo, lo saben. Y es como, ¿qué hace un buen servicio? Un buen servicio, como los de los mexicanos. ¿Por qué?
1: Yo creo que una cosa que hay que resaltar es que en México... La industria de servicio es la industria que trae más dinero al PIB del país. Entonces, somos una un país de servicios, de hospitalidad. Es o sea, es lo que hemos vivido y de lo que hemos este, crecido este país este, de los últimos años. Entonces, estamos educados en una cultura de servicio. Pero para mí, ¿qué es lo que hace el buen servicio? La empatía. Y la verdad es que los mexicanos somos personas este, muy empáticas y que sabemos entender las necesidades de la gente que está al lado de nosotros y este nos gusta eh, sacar una sonrisa este, a la gente.
2: Híjole, Ale, con esto que dices de la empatía y tú estando en la, empresa, en la industria del servicio, eh, con más razón, ¿no? Eh, no hay nada que promueva la empatía más como sentarte con alguien que no es igual a ti. ¿No? Entonces, qué bonita manera como de, también de, cuando pensamos en, el, en, en, en diversidad y en inclusión, y pensamos en servicio, y pensaríamos que bueno, qué bonito que tienes tu cultura de inclusión, pero pues a la hora de servir el chilaquil, pues sirve lo normal, pero entender que no nada más en, en cuánto dinero haces, o en, o en este como digamos el, el, el servicio medular que estás dando sino en cómo lo das y en el valor agregado también aporta y también suma ¿no?
1: Sí y hay otro libro que recomendaría que me gusta mucho que se llama The Good Job Strategy La Estrategia de Buenos Trabajos que justamente habla de eso cómo el eh, invertirle en la gente en tu organización invertirle en la gente invertir en la diversidad invertir en que la gente esté esté a gusto en su trabajo y sea auténtico, puede llevarte a dar un mejor servicio, porque si la gente está más a gusto con quien es en la chamba, con lo que gana, y no está pensando en cómo este, en lo que es, no en tratar de esconder quién es en el trabajo, o en los problemas porque no le alcanza este, su sueldo y en todos los problemas que tiene, puede estar más en su trabajo, eh, puede hacerlo de forma más productiva y también puede hacerlo co más contento o contenta. Y eso hace que al final dé un mejor servicio, tenga esa sonrisa en la cara eh, al momento de dar un servicio y eso hace que el servicio que estás dando este sea mejor y la gente esté dispuesta a pagar más por ese servicio y se crea un círculo virtuoso en el que este, realmente eh, puedes traer más utilidades a la empresa y puedes pagarle más a la gente por consecuencia, puedes invertir más en temas para eh, inclusión y diversidad y al final pues dar un mejor servicio, súbese los precios y todo hace que se vuelva un círculo virtuoso en el que
2: todos ganan, ¿no? Sobre todo el empleado y el cliente. A mí me encanta que, que escuchar eso y me encanta que lo digas tú porque, porque eres una persona que lo hace, ¿no? Y entonces... Eh, digamos, para la gente allá afuera que sí tiene equipos de trabajo o que tiene sus propias empresas del tamaño que sea y están como debatiéndose si sí hace o no hace sentido poner a la persona primero, ¿no? Y poner a sus equipos primero, que es justo de lo que hablamos ahorita, ¿no? De cómo podemos enfocarnos en, 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 la, en la gente, en la gente que hace el trabajo, en la gente que prueba el servicio, en la gente que crea el producto y, y tenerte a ti aquí como testimonio de que, pues, sí pasa. Cuéntanos, más para, para, para cerrar la vuelta de tuerca de este punto... Desde que tú estás en Ambrosía, desde que tú tienes esta filosofía, ¿qué hacen diferente en Ambrosia? ¿Cómo han cambiado sus resultados? Pues mira, yo
1: entré y luego empezó la pandemia. Sí. <risa> estuvo buena. Entonces la estuvo, sobreviviste. Estuvo difícil. Sobrevivimos. Pero eh, algo que hice, por ejemplo, fue que cuando yo entré me di cuenta que teníamos mucha gente que ganaba muy poquito dinero. ¿no? Entonces, este, lo primero que hice... Eh, fue subir los sueldos mínimos en Ambrosía. Eh, en ese entonces todavía no estaba el sueldo mínimo, este, el salario mínimo del país en seis mil y cacho pesos y nosotros lo subimos. No había nadie que ganara menos de eso. ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, ya me tengo que actualizar. Pero lo primero que hice fue eso. A ver, es difícil porque dices, bueno, pero si este, pues te está quitando del bottom line, o sea, ya no vas a ser tan rentable y así, pero al final, pues es parte de la filosofía y realmente de hacer las cosas, o sea, walk the talk, ¿no? Uh -huh. este, y entonces, eso es una de las cosas que hice. Otra cosa que hice eh, fue eh, quitarnos esta tratar, ¿eh? que ya les dije que sigue siendo complicado, tratar de, de quitarnos estos sesgos de, de género, porque al principio en Ambrosía este, no contratábamos mujeres para ciertos puestos. Mm. Y cuando me di cuenta de, de eso, dije, ¿por qué? Uh -huh. No, por ejemplo, no contratábamos meseras. Porque pues las mujeres no pueden cargar una charola tanto como los hombres. Uh -huh. Casi me muero. Pues claro. este Dije, no, claro que sí. Y, este, y quité eso. Y ahorita ya tenemos este 50 y tantos por ciento de mujeres teníamos una muy buena base de diversidad arriba no uh -huh. siempre hemos sido una empresa liderada por mujeres este, hasta cuando estaba mi papá no eh, pero este, abajo en los puestos operativos casi todos eran hombres y entonces eso fue este, otra, otra cosa que hice eh, y pues la verdad es que está reforzando mucho la cultura y poner el ejemplo es algo que, que a mí me gusta hacer muchísimo Y dignificar el trabajo de la gente Entonces muchas veces yo me meto a hacer esa chamba este Yo me meto a recoger platos Yo me meto a este, enseñar a la gente que, que me importa Que el trabajo que están haciendo es valioso Y que aporta a los resultados finales de la empresa Que creo que eso es algo que los líderes a veces dejamos de hacer Y nos quedamos en nuestra silla hasta arriba Y no vemos realmente... Este, cómo, se, cómo se logran los resultados de la empresa este, en el piso, digamos. Sí. Entonces, bueno, todavía me faltan muchas cosas por hacer, este, sobre todo eh, en términos de políticas de recursos humanos. O sea, siempre estoy trabajando en eso. Pero yo me levanto todos los días viendo cómo le puedo hacer para que este, le pueda pagar más a mis empleados y para que pueda tener eh, gente más contenta y tranquila en su trabajo. Esa es como mi razón de ser. Y a ver, no porque soy la madre de la caridad, uh -huh. pero porque creo que, bueno, uno porque me gusta, porque siempre, desde siempre soy muy servicial y me gusta servirle a la gente. No sé si es porque soy mexicana y es parte <risa> de mi cultura, este, pero, pero es, es
0: está en mi ADN,
1: ADN pero otra cosa porque creo que eso me va a traer mejores resultados financieros claro, claro.
0: Alejandra ¿qué significa para ti poner primero a las personas? porque nos gusta cerrar y cerrando los episodios conociendo esas experiencias también para saber qué realmente es eso no simplemente eh, darles la oportunidad ¿no? de, de poder cargar charol, charolas a las mujeres que me imagino que son bandejas sí. sí bandejas sino también qué significa qué de fondo hay detrás de eso y también ¿Cómo construyes un Dream Team? Tres tipsitos también que nos gusta hacer.
1: ¿Qué significa poner primero a las personas? Pues uno, o sea, realmente eh, pensar, pensar no nada más en el bottom line, en los inversionistas, en cómo regresar dinero, cómo hacer dinero, sino cómo puedo servirle. Al final yo estoy al servicio de mis empleados, de mis colaboradores en la empresa. Qué padre, este... Perfecto. Y eso es lo que hago todos los días. Entonces, ponerlo en palabras está difícil porque son muchas cosas que hago siempre. Este, Por ejemplo, uno es mi puerta siempre está abierta. Mi asistente me mata porque lo es. ¿Por qué anda diciendo que su puerta siempre está abierta? Ahora no puedo ponerle citas y así. Pero siempre estoy abierta a escuchar a toda la gente que está en mi empresa. Me mandan mails, este, pueden irme a ver a mi oficina. A veces cuando voy a la operación, que voy cada semana, a diario, a diferentes lugares, les pregunto cómo están, les pregunto su nombre, hago una tarea de aprenderme el nombre de la gente, aunque tengo casi 400 personas, pero aprenderme el nombre de la gente, eh, preguntarles por sus familias, este, y trato de siempre estar pensando qué puedo hacer para que estén mejor. Y y sigo aprendiendo de otras personas, de otras este, líderes que lo hacen mejor que yo y siempre está en mi tarea este, buscar cómo, cómo hacerlo. Por ejemplo, este ahora esta semana no hice el Día del Niño y entonces invité a las familias de mis colaboradores a venir a pasar el Día del Niño conmigo y entonces estuve con ellos, escuché, les agradecí a las familias por... este los trabajadores por por apoyar a sus familiares y este y les reconocí que pues muchos de ellos pasan la mayor parte de su tiempo conmigo y no con sus familias no en la empresa y entonces es parte de reconocer es parte de darles espacios de verlos como personas este y de constantemente estar viendo qué tengo que hacer mejor para ellos. Y luego, ¿cómo construyo un Dream team? team? Es difícil, me ha costado trabajo. Eh, uno piensa que es lo más fácil, ¿no? Ya recluto a gente con mucha experiencia este eh, y con buenos sueldos y me voy a traer a gente muy buena y todo va a funcionar. No, la verdad no, no es tan fácil. este Algo que he aprendido es que tenemos que ser lentos para contratar y rápidos para correr. Es una de mis filosofías. Entonces, este y aunque me he equivocado muchas veces en contrataciones, este es eh, siempre estar pensando en eh, qué cualidades necesito traer para que, la, o sea, para la gente uh -huh. para ayudarme a formar el equipo. Pero lo primero y lo más importante es saber y reconocer que yo no soy experta en todo y que necesito tener gente con más experiencia y que este, me pueda eh, apoyar para crear la empresa que quiero crear. Pero eh, siempre trato de contratar, y esto es algo que, que hago y que creo que es importantísimo para crear un Dream Team, más por aptitud, digo, más por actitud que por aptitud. Yeah. Entonces, siempre trato de contratar gente que se integre más a la cultura de la empresa, que viva los principios de la empresa y que este, tenga la actitud correcta antes de que si tiene este, todas las cualidades o todos los estudios o toda la experiencia que tiene que tener. Creo que las aptitudes se aprenden, las actitudes no. Entonces, eso es súper importante.
0: Nos vamos,
2: nos vamos, nos podremos quedar aquí otro rato. nos vamos Ale, te agradecemos muchísimo tu tiempo, creo que es un tema importantísimo, que es además un aprendizaje continuo, tuyo y de tantos otros líderes, otras líderes allá afuera, eh, y creo que una cosa increíble es que cómo se relaciona tu propio permiso de ser, hacer, descubrir, experimentar, con poderle dar ese permiso y, y más que ese permiso Incitar a tus equipos A que también sean Y exploren Y se descubran Y eso además Haga un negocio Más rentable Un ambiente de trabajo Más disfrutable Y finalmente eh, Un modelo Para que otras empresas Puedan también eh, Pues atreverse ¿No? Entonces muchísimas gracias Por tu tiempo Por tu apertura Por eh, temas
0: digitales ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te, encuentran? ¿Te siguen? Además de
2: en Shark Tank
1: <ríe> Me encuentran en Shark Tank Me encuentran en Instagram en arroba alerisp. También publico muchas cosas en LinkedIn. Este, por ahí me encuentran también. Y ahora hasta tengo TikTok. Ah. Arroba, <risa> arroba alerisp este, en todas mis redes. ¿Y, este, ¿Y, y qué yeah. haces ahí? Más bueno. cosas personales. Enseño más de mi vida personal en TikTok y tonterías. A sus perritos. Este, y en, en Instagram publico más cosas profesionales y así. En LinkedIn, obviamente, todo es profesional.
0: Maravilloso. Entonces, muchas gracias por tu calidez y por trabajar por hacer del mundo algo más diverso y más inclusivo, así que nos vemos a la próxima, ustedes no se pueden desconectar gracias por seguirnos, suscríbanse si no lo han hecho para que les lleguen notificaciones de los próximos episodios y escríbanos con todos sus comentarios estamos aquí para saludarles y para atenderles, esto fue Dream Team, nuevo episodio próximamente, es un podcast de Factorial, Marina Armendares pláceme saludarte, nos vemos a la próxima
2: gracias, hasta la próxima semana
0: bye